Bonjour à toutes et à tous, si vous écoutez ma voix à cet instant, c'est bien que vous écoutez un nouvel épisode de Son qui peut, le 9 e Et oui je sais, l'été est passé par là et a mis ce podcast de côté, vous laissant seul, sans compagnon, pour vous dire quoi écouter au soleil, sur la plage ou en randonnée. Et oui, pas cool, mais Son qui peut est de retour et fête d'ailleurs déjà c'est un an. J'ai créé ce podcast en septembre 2020 sur une idée assez simple, Toujours ce désir d'offrir un peu plus de reconnaissance à des artistes super talentueux mais dont les albums à mon sens mériteraient d'être plus écoutés que ça. C'est donc les 22, 23 et 24e projets que je m'apprête à vous présenter aujourd'hui avec pour commencer un album sorti en plein mois de mai et qui agit justement comme une machine à remonter dans le temps. Retour quelques mois en arrière, en mai dernier, sur un disque que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écouté au fil de ces dernières semaines, sans réellement savoir grand chose de son auteur avant de m'y intéresser de plus près. Il s'agit de Cookbook, troisième album de John Andrews and the Yones, groupe imaginaire et en réalité projet solo de l'artiste américain John Andrews, connu notamment pour avoir été membre des groupes Kilt et Woods. Cookbook est sorti le 14 mai dernier sur l'excellent label Woodsist, qui a sorti des disques qui font partie de mes préférés ces dernières années, comme le dernier Bonnie Doon ou White Fence is Growing Face, un peu, plus, un peu plus loin dans le temps. Pour en revenir à John Andrews, il a également sorti deux albums solo et collaboré avec d'autres noms comme Cut Worms, Kevin Morby en solo ou le groupe Widow's Peak. Derrière ses chemises quadrillées et ses cheveux hirsutes rangés sous son fidèle couvre-chef, se cache en réalité un artiste rêveur inspiré par les plus grands de la première moitié du, du siècle passé et un compositeur bourré de talent. L'américain installé dans le New Hampshire rêve d'évasion et fait entendre dès le titre d'ouverture New California Blue, récit d'un désir d'aventure vers l'état ensoleillé. Quelques notes de piano qui se baladent, un rythme posé, une flûte en fond et surtout de douze harmonies vocales qui semblent presque gênées d'exister. En quelques minutes, John Andrews installe son univers folk rétro assumé mais dont les subtilités sont aussi gratifiantes à façonner pour l'intéresser qu'à qu écouter pour l'auditeur. Soit calfeutré chez lui en train de composer, souvent embrigadé dans des tournées interminables, l'artiste vit musique la plupart de son temps. Et quand le multi-instrumentiste ne joue pas du piano dans sa cuisine comme sur la pochette pour s'isoler du monde extérieur dans son cocon, John Andrews bouffe des références 60s et 70s qui l'inspirent. Johnny Mitchell, évidemment, à qui le premier titre est une ode consacrée, mais aussi The Temptations qui ont inspiré l'artiste pour ses harmonies tout en subtilité, 
ou encore les Shangri-Las qui ont poussé euh, Andrews à, à tenter de condenser un maximum ses morceaux pour gagner en efficacité. Le résultat de ce cookbook, dont les premières ébauches datent de 2017, c'est un disque qui s'écoute d'une traite, un refuge pour les âmes meurtries qui n'ont nulle part où aller. L'américain qui confesse manquer cruellement de confiance en lui, nous confie ses questionnements sur River of Doubt et transmet une sorte de bienveillance et d'honnêteté tout au long de l'album, même quand il rend hommage de façon étonnante au skater Marc Gonzalez sur l'instrumental Song for the Gonz, bande-son fantasmée d'une des vidéos de son héros de jeunesse. Cookbook est un lit douillet dans une pièce où la tapisserie craquelée est empreinte de souvenirs et de nostalgie. Quand il ne vagabonde pas sur les routes des états unis l'artiste se perd dans ses pensées sur des arrangements où le perfectionnisme est roi et cherche avant tout à confectionner les parfaites love songs, celles intemporelles et mélodieuses qui seront jouées sur notre tourne-disque des années durant. Orchestrées principalement par des touches de piano et d'orgue sur lesquelles le trentenaire vient poser sa voix dufteuse, John Andrews prend son envol comme sur le sublime air jazzy « And That Right » dont les paroles aussi naïves que pures s'intercalent par la force des choses dans un coin de notre tête, à l'image d'un « thank you » en guise d'au revoir, titre qu'on pourrait aisément imaginer improvisé en plein Laurel Canyon, avec ses idoles Neil Young ou Carol King. C'est avant tout à ce jeune hippie des temps modernes qu'on a envie de dire merci pour ces 36 minutes de balade réconfortante. En février 2020, en défrichant comme souvent la quantité astronomique de nouveautés du vendredi passé, je tombais sur I Was Trying To Describe You To Someone, le premier album d'une jeune formation américaine, Wednesday, et officiellement le deuxième sous le line-up complet. Un groupe comme beaucoup d'autres, formé sur les bancs de la fac, qui a mangé un paquet de références indé à guitare période MTV. Mais il manquait peut-être à ce moment-là un, un petit quelque chose pour que l'album fasse partie de, de mes favoris au moment de, de faire le bilan de l'année. Aujourd'hui, euh, enfin plutôt le, le 13 août dernier, la formation est revenue avec Twin Plagues, un nouvel album forcément plus attendu, aussi bien de mon côté que chez quelques médias spécialisés. Carly Hartman est l'esprit créatif de ce quintet d'Ashville, petite ville de, de Caroline du Nord, puisqu'elle assure le chant, la guitare, aux côtés de deux autres guitaristes et l'écriture. Cette dernière confesse d'ailleurs que depuis le, le premier album, Véritable galop d'essai pour, pour le groupe, le temps passé lui a permis à la fois de, de prendre confiance en elle en tant qu'artiste et songwriter, 
de s'améliorer en tant que, que musicienne et surtout euh, d'affiner sa vision créative. Ce qui fait de Twin Plagues un accomplissement notable, puisqu'on y trouve 34 minutes bien compactes d'un indie rock compulsif mêlé au goût ancré de Hartsman pour le Shoegaze. Plagues est donc une étape majeure, aussi bien dans la vie de Carly Hartman que dans celle de Wednesday. Le disque regorge de sorties noise où les murs de guitare distordus s'écrasent avec lenteur, puis disparaissent avant de s'écraser à nouveau dans nos tympans. Dans le même temps, le chant de Hartman se trouve noyé dans ses textures, un chant rempli d'une infinie tristesse, des complaintes vocales qui ne trahissent pas tellement les textes, puisque l'album parle avant tout du trauma laissé par des souvenirs douloureux des instants de, de bonheur éphémère et des difficultés de se trouver en tant que personne. Le titre Birthday Song raconte un souvenir un peu foireux de lycée par exemple, avec une économie de mots pour laisser avant tout une sensation prédominée entre les parties instrumentales. Ou sur le morceau The Burn Down Dairy Queen, après avoir laissé traîner les mots, Hartsman s'avère être dans cette situation réflexive où elle tente de chanter qu'elle se trouve dans, dans une pièce de son esprit en train de, de se regarder elle-même et contempler sa vie. Donc ça pète pas forcément la joie, euh, mais il y a une, une vraie volonté cathartique dans, dans tout ça, un désir de revenir sur tous ces instants douloureux, ou ces obsessions pour mieux les appréhender et passer à autre chose. l'album réussit par ailleurs parfaitement à mettre en forme les émotions dégagées par les paroles. Un titre comme Cody's Call, par exemple, est brillant dans la progression émotionnelle qu'il dégage. On commence sur quelques accords de guitare avec une voix douce, avant que progressivement au fil des secondes on monte en intensité, aussi bien vocalement que les musiciens avec ces vagues de fuzz qui débordent du cadre. Twin Plagues dégage vraiment une intensité émotionnelle très forte, et s'avère être vraiment efficace et percutant. L'album regorge d'un tas de riffs et de mélodies qui tapent juste, et arrive à mixer parfaitement entre ces débordements instrumentaux et la structure traditionnelle des morceaux pour que ça reste suffisamment appréciable. Le groupe se permet même un aparté country folk en milieu d'album, qui apporte une légèreté plutôt bienvenue entre tous ces refrains baveux et ces revivals shoegaze, comme l'excellent One More Last One, monolithe sonore qui pourrait tout à fait sortir d'un album de My Bloody Valentine. C'est un album crade, mélancolique, mélodique mais jamais indigeste et qui plaira à tous les amateurs d'hymnes slacker et d'indie rock old school.
parce qu'il n'y a pas que dans les souterrains de la scène indie rock que se trouvent les talents méconnus d'aujourd'hui et de demain. Voici Pink Sifu. De son vrai nom, Livingstone Matthews, le jeune américain de 29 ans, évolue depuis quelques années dans la nébuleuse abstracte hip-hop de la nouvelle génération, à travers une série de sorties rapprochées balancées sur internet dans lesquelles Sifu passe d'un univers à un autre. Comme sur le remarqué Negro, l'artiste tranche avec son hip-hop très jazzy et chaleureux habituel pour aller vers un album punk aux hurlements saturés, réaction épidermique au racisme et aux violences policières. Un grand écart total comme un doigt d'honneur aux principaux concernés, mais aussi à toutes les conventions du rap établies jusqu'ici. Avec Gumbo, son nouvel album sorti le 3 août dernier, Pink Sifu s'octroie de nouvelles libertés à travers un disque d'une bonne heure encore une fois, sans surprise, insaisissable. Élevé dans une famille très axée musique avec une mère fan de R&B et un père saxophoniste, Livingston Matthews baigne donc dès ses plus jeunes années dans un flot de références musicales avant d'être introduit au rap via l'intermédiaire de son frère, fan de Lil Wayne. En plus de cette transmission familiale, Matthews jouera de la batterie et de la trompette et pratique le breakdance et fera même partie d'un marching band, ces fameuses fanfares lycéennes et universitaires américaines auxquelles Sifu fait d'ailleurs une référence sur Gumbo puisqu'on le voit sur la pochette porter un uniforme de ce type. Tout ce contexte sur ses premiers rapports avec la musique est intéressant puisqu'il nous emmène à mieux comprendre le point fort de ce nouvel album, sorte de digestion d'influence d'un héritage musical intelligemment recraché et hommage à la culture du sud des états unis euh, Pink Sifu continue d'alimenter ses fans d'excursions euh, jazz en fumée comme sur le Downtempo euh, Smile avec euh, les musiciens du groupe Butcher Brown ou le morceau euh, précédent, Skurd avec euh, entre autres euh, Nick Hakim, habitué euh, des expérimentations groovy. Pour autant, euh, Gumbo n'en reste pas moins un vrai album de hip-hop. On s'en rend compte dès le départ avec euh, des titres agressifs comme euh, Worthco, trois minutes d'un flow fiévreux sur une prod qu'on imagine cracher euh, d'une enceinte bon marché, aux basses enivrantes euh, du joueur Bussin. On sent que l'album est un album collectif, contenant un nombre considérable de featuring, puisqu'il y en a sur tous les morceaux, et conçu avec des artistes et musiciens de différents horizons, avec d'ailleurs de jeunes rappeurs à suivre que je découvre comme euh, Turrich Benji, Maxo ou David Burgess, euh, outre un hommage aux artistes qui l'ont façonné, Gumbo est aussi dédié aux amis et à la famille de Pink Sifu, qui l'entoure dans tous ses projets au quotidien, et donc euh, évidemment sur l'album à travers euh, quelques échanges enregistrés euh, disséminés tout au long de la tracklist. Call me, give me an address to send your grit. I have it at the house. That's what we have. 
daughters got kids. Avec Gumbo, Pink Sifu livre ici peut-être son projet le plus ambitieux et le plus abouti. Lui qui assume toujours garder dans un coin de sa tête ses héros Prince, George Clinton ou Dungeon Family, quand il façonne son propre style, démontre une nouvelle fois sa trajectoire imprévisible en optant pour des sorties de route perpétuelles, au risque de perdre les auditeurs les moins préparés aux bascules de registres et aux structures mouvementées. Le mot gumbo, qui est une sorte de ragoût bien consistant du sud du pays, composé d'une multitude d'ingrédients, définit parfaitement ce qu'est l'album. Un composé de sonorités funk, jazz, expérimental, électro, lo-fi, trap, punk, bref, l'œuvre d'un artiste pour qui être à la fois Bad Brains et Sonra, ou collaborer avec les Avalanches ou Rivers Cuomo de Weezer, n'est pas un problème et qui voit bien plus grand que beaucoup de ses contemporains bloqués sur la même formule ad vitam aeternam. Voilà, c'était le neuvième épisode de Son qui peut, un épisode de rentrée qui, je récapitule, aura eu pour but de vous mettre sous le nez trois noms américains avec chacun leur spécificité. John Andrews and the Jones, avec son album apaisant Cookbook, sorti il y a quelques mois déjà, mais qu'il aurait été presque criminel de ne pas mettre ici. L'inclassable Pink Sifu et son excellent Gumbo, qui travaille d'ailleurs déjà sur de nouveaux projets. Et enfin le groupe Indie Rock Showgaze Wednesday, qui confirme sa belle trajectoire avec son intense album Twin Plagues. Vous pouvez retrouver les titres diffusés dans l'épisode dans la description Mixcloud, même si je ne peux évidemment que vous conseiller d'écouter les albums en intégralité. Et sur ce, je vous dis bonne écoute et à bientôt pour un nouvel épisode.